0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Cristina Alessa, gestora governamental, atuando hoje no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da PGE. Queria aqui dar início à abertura dessa primeira edição do projeto Políticas Públicas à Arte do Encontro. Para alguns, acho que a maioria já conhece, esse projeto é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre a Procuradoria do Estado e o Tribunal desde 2017, e essas ações vêm sendo realizadas em parceria através do Centro de Estudos da PGE e da Escola de Contas do Tribunal. Em 2020, nós realizamos 11 edições desse projeto, com temas bastante relevantes para a administração pública. E esse ano, damos início aí à primeira, primeira edição com um tema também muito importante, que é a nova lei de licitações, inovações e desafios. É, então, eu queria agradecer aqui a todos a participação e a colaboração, principalmente a nossa palestrante, a doutora Edith Rupsel, que vai nos enriquecer aí nessa tarde com toda a sua experiência e vai contribuir muito no tema. Agradecer também ao Endel Regis, que é. do Tribunal de Contas, que será o nosso mediador aí nessa tarde. O tá? é, Endel Regis é advogado e assessor-chefe da assessoria técnico-jurídica do Tribunal. Ele tem MBA em Auditoria, Controladoria e Gestão Financeira pela FGV e é pós-graduada em Comércio Exterior pela Universidade Pompeu Fabra e em Direito do Comércio Internacional pela Universidade Autônoma de Barcelona. Gostaria de avisar vocês também que as inscrições estarão abertas até 15h30, prorrogadas aí um pouquinho, tá? E, então, com isso, eu vou passar a palavra aí para o Wendel que vai iniciar aí o nosso evento já à tarde, tá? Boa tarde a todos. Obrigado,
1: Cristina. Boa tarde a todos. Uma, uma boa live. Espero que todos estejam cômodos no conforto de suas casas. É, é um momento que a, a conjuntura impõe que a gente se evite o contato para que evite a propagação do contágio, até que haja uma universalização da vacina e nosso plano de retorno, é, assim como o Reino Unido fez, preveja a possibilidade de, de, de nos encontrarmos, inclusive de abraçarmos. É, o tema de hoje, né, considerando a, a grande audiência, a gente tem mais quase 400 pessoas inscritas nessa live de hoje, entre servidores, é, membros de comissão de licitação, procuradores, advogados, operadores de direito de controle, é, porque o tema de hoje é um tema de fundamental importância para a administração pública, é um tema assim, nodal dentro do regime jurídico e direito administrativo e para quem fiscaliza e para quem contrata no âmbito do Estado, a, a, a fonte de critério, a norma geral de licitação é um, um marco basilar para a direção dos trabalhos, estudos e, e governança também da do Estado. É, hoje, nada mais nada menos que a professora Edith Buxel irá conduzir a apresentação, dando dividindo conosco, nos brindando com as suas impressões, as suas indagações, as suas conclusões acerca do projeto de lei, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, na Casa do Senado e foi encaminhado para a sanção presidencial, é, em torno de uns 15 dias é provável que essa lei esteja sancionada e publicada, e ela introduzirá, assim como foi o Código Civil em 2002, assim como foi o Código de Processo em 2015, uma nova ordem, uma no, um novo marco normativo, jurídico, dentro dessa esfera da contratação pública. E a professora Edith Rupsel, é, mestre na Universidade de Coimbra, procuradora do Estado, é, autora da festejada obra é, os comentários da Lei Baiana de que muito nos socorre, professor Edith, no trabalho de um turno do FPG, está buscando soluções, interpretar a lei Lira, né? É uma maravilha, que é o nosso, a nossa companheira diária é, essa, essa publicação, e é, que muito nos guia. E é com muita alegria que eu passo a palavra é, com com toda a expectativa de ouvi-la, sobre as suas impressões. Eh, e, antes de passar a palavra, definitivamente, falar que a professora Edith planará o tema durante 40 minutos, mais ou menos, e haverá depois um, um momento de debate. A gente vai ficar atento às perguntas e, na medida do possível, iremos eh, respondê-las ainda na, ainda hoje. Mas, caso não seja possível, a gente vai estar viabilizando a resposta via o contato e o e-mail do Facebook, então, professora Edith, bem-vinda, somos todos ouvidos, uma boa palestra.
2: Boa tarde, gente, espero que esse tempo seja agradável, né? vamos falar sobre o projeto de lei de licitação, que como o Ender disse, daqui para uns 20 dias, acho que até o fim do março, nós já temos uma nova, um novo marco né, de licitação no país, e, bom, essa obra, Wendel, é, é minha e doutora Leila Bianca, não, é, não, fui, não escrevi só o livro, vale o registro. Então, o que é que a gente tem, na verdade, a proposta dessa, dessa reunião era comentar a lei, quais as inovações que ela trouxe, quais os desafios, quais as questões, e foi exatamente nesse enfoque que eu tentei analisar o diploma para trazer algumas novidades, né, algumas pontos importantes para colocar aqui para vocês. Vocês lembrem que a gente está, a lei de 93, 8666 de 93, já em 95 a gente tinha um projeto de lei, de licitação, que é uma coisa muito estranha, dois anos depois já tinha um projeto tramitando. Então, a gente tem o um projeto de 2013, de 2017, terminou, esses três projetos foram reunidos, coisas boas de um e de outro, e estamos aí com prestes a ter um regramento final, né? Bom, uma coisa interessante, acho que é digna de registro, porque tem consequências, é que esse diploma não traz uma vacásse ao legis, Diferente da lei das estatais, da, de, da lei das estatais, que diz, olha, daqui a dois anos temos uma vaca ao o essa, essa lei vai entrar em vigor. Na, na lei, naquela lei da. Miroski, né? também teve um, um, uma vacaciolégia bastante extensa, enquanto a administração pública se adaptava. Essa lei, esse projeto, quando virá a lei, ele entra em vigor de imediato. Ele não trouxe uma vacaciolégia no seu texto. Mas o que é que ele fez? Pros postergou a revogação da 8666, da lei de RDC e da lei de pregão, que são os três diplomas básicos né? que foram. É, que vão ser afastados do ordenamento jurídico, ele postergou por dois anos. Então, o que, é que vai acontecer na prática? Vai acontecer na prática que a gente vai ter essa lei vigorando, a gente vai ter a 8666 vigorando, a gente vai ter a lei de pregão vigorando, a gente vai ter a lei de RDC, a gente vai ter a lei de BPP, a lei de concessão e todos os diplomas estaduais e municipais que tratam de licitações públicas. Então, a gente vai ter uma verdadeira coxa de retalho vai competir o administrador é escolher que diploma ele vai utilizar nessa licitação. Eu espero que isso não traga, não traga muita... Eu, eu ficaria mais tranquila se essa lei ficasse um pedaço quieta para depois ela entrar em vigor. Mas não foi isso que quis o legislador, a essa altura não nos compete mais tratar do assunto. Né? Qual é a abrangência dessa lei? Essa lei diz que a administração pública direta, autárquica, fundacional, é, os fundos especiais da União, estados, municípios, distrito federal, claro que quando se fala em administração pública, se incorpora os poderes legislativos e judiciário naquela parte de administração, né? de administração. Então, é uma lei que veio para regular a licitação em todos os níveis, por todos os poderes, com a exclusão, das empresas públicas e sociedade de economia mista, que depois de quase 30 anos tem seu arreglamento de licitação. Se lembra que a Constituição, 173, dizia assim que lei, é, é, falava da criação do estatuto das empresas públicas, inclusive com a parte de licitação, e isso, esse, esse, esse diploma veio sair há poucos anos atrás. Né? Então, hoje, a gente não tem, diferente da 866, a gente não vai falar... O âmbito de abrangência não entra, não, não inclui empresas públicas, só da economia mista e suas é subsidiárias, de jeito nenhum. Qual é... Eu estava até conversando esses dias com o Endo. Qual foi o mal-estar? O que, é que eu esperei que fosse acontecer um dia, quando se, se substituísse a 8666 por outro diploma? Que tivesse uma separação das normas gerais, um capítulo das normas gerais e um capítulo de procedimentos que Regulariam as licitações federais e daquelas entidades da federação que não legislassem, usariam esse regramento. Nós temos novamente uma grande lei, né, com detalhes, com procedimentos, com fixação de competências, com prazos, e que a título chamada de normas gerais, né, exatamente nessa competência, nessa competência da União, de legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, vem a esse projeto, como veio a 8666. Qual é a questão? É, temos competência suplementar, os estados e municípios têm competência suplementar, foi assim que o constituinte quis, senão ele diria, compete a União legislar sobre licitações e contratações públicas, mas não, se falou em normas gerais, ou seja, competência suplementar, em relação ao 8666, houve uma inibição total, de, dos poderes legislativos e infraconstitucionais. Por quê? Porque ninguém sabia o que era norma geral, podia mexer aqui, não podia mexer aqui, podia mudar alguma coisa aqui, não podia mudar alguma coisa aqui. E a, a primeira lei, a gente sabe, foi a lei do Estado da Bahia, a primeira lei que foi elaborada de licitações e contratos foi em 2005, ou seja, anos e anos depois da 8666. O que é que vai acontecer com essa Vamos demorar de legislar, vamos abdicar de nossa competência suplementar. Não é uma coisa boa, porque eu acho que os estados e municípios se apequenam quando eles têm uma competência e não utilizam e rendem vassalagem né, a, a essa lei federal. Mas o que está aí é exatamente isso: é, tem o mesmo defeito da lei é porque ele não separa e nós vamos ter os mesmos problemas que tivemos com a 8.000.000 muitas ações de inconstitucionalidade, dizendo que a União Direta de Constitucionalidade, que aquilo não se aplicava aos estados e municípios, que estava havendo invasão, e a gente vai passar por isso certamente. Espero que nós não, nos quedemos perante essa inibição de identificar o que é norma geral. O que é norma geral? É aquela que acoberta um princípio, que é um desdobramento de um princípio. Então, em cada a, a comissão, na, na ocasião da Lei do Estado da Bahia, cada dispositivo que queria se alterar, a comissão que trabalhou nesse projeto, tem que refletir-se a é norma geral. Que princípio está atrás, atrás dessa norma? Ela pode ser modificada numa legislação do Estado ou não pode ser modificada. Então era uma garimpagem, foi uma verdadeira garimpagem para se fazer, por exemplo, a 943 e outros estados tiveram o mesmo problema e isso vai acontecer com certeza novamente, né? Esse projeto invade a competência, eu acho, também das entidades da federação porque ele fala de bens públicos, trata de bens públicos e bem público. A matéria administrativa é a matéria de cada entidade federada. Ele trata, ele dá competência a agentes públicos. Ele se assim, compete a um secretário municipal, compete ao um secretário estadual. Me lembro que tivemos um AdIm em cima de um dispositivo parecido, na 8666. Não é quem é uma lei, uma lei federal, vai dispor sobre uma competência de um ente de unidade da federação. Competência é norma é, de competência da própria entidade, né? E procedimento administrativo, que é, o que é, que é procedimento A licitação é um procedimento administrativo, mas poderíamos regular alguma coisa dentro desse procedimento, ou vamos ter que seguir y a, a o disciplinamento desse projeto? Uma questão tormentosa, na ocasião da 9433, a Bahia é, ousou inverter a, as fases da licitação, era procedimento, a inversão não contrariava nenhum princípio, não deixava nenhum princípio licitatório, nenhum princípio constitucional, ao contrário, a inversão tinha a ver com o princípio da eficiência, né? mas falaram que eu ia entrar com ação de inconstitucionalidade, etc., etc., e nós vamos ter também essa questão, está muito regrado o procedimento, espero que seja satisfatório e que a gente não tenha que brigar contra isso, né? A lei, toda lei, como a 8666, começa elencando os princípios né, da licitação. E aí, publicidade, legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, aqueles que a gente já conhece, que não há necessidade de repetir. Mas tem dois, três princípios novos, que eu acho interessante. Não constava na 8666, mas são princípios assim, que tem a ver com a modificação da administração pública, do direito administrativo, etc. O princípio do planejamento. Já temos aí não sei quantos planos legais recomendando, planejamento, planejamento, mas está, está elencado como um princípio da licitação, esse é o princípio do planejamento. Segregação de funções que eu também achei super moralizador, a lei se preocupa que não comece um processo com o mesmo agente, que ele licite, que ele contrate, que ele fiscalize, porque a gente sabe que isso não dá certo. A gente sabe que isso é um grande facilitador, a gente já viu muita coisa acontecendo. Então, ele, o diploma, o projeto, ele fala várias vezes em segregação e bota como um princípio da na, na licitação, de segregação de funções. Então, cada agente teria uma determinada função no processo, na contratação, na fiscalização. Também gostei desse princípio. E um princípio de desenvolvimento nacional sustentável. Está né? aí não sei quantos diplomas também falando em meio ambiente, etc. E isso foi trazido, esse princípio foi trazido para o texto do projeto, inclusive é, pontuando propostas que tenham mais respeito ambiental, etc., essas propostas podem ser valorizadas porque elas estão exatamente no desdobramento desses princípios do desenvolvimento nacional sustentável. Eu me lembro que a Lei do Paraná, que saiu logo depois da Lei do Estado da Bahia, trazia esse princípio e eu achei interessante, eu não tinha visto uma lei de licitação, né? eu não tinha imaginado que uma lei de licitação trouxesse um princípio desse, Paraná colocou. E um princípio não elencado lá no artigo, mas que está pulverizado, está tá, tá dentro do, do diploma todo, é o princípio do formalismo moderado. Gente, quem viu a evolução do direito administrativo, que se anulava por tudo, não se salvavam atos, o ato administrativo é nulo quando tem vício disso, daquilo, etc., esse diploma, a doutrina já tem evoluído muito desse forma ali moderada, a forma tem um sentido, a forma tem um objetivo, a forma não existe né, pela forma só, etc. E em vários dispositivos, esse diploma recomenda aproveitamento de atos. O aproveitamento do ato, a análise do ato, a convalidação de uma irregularidade, o tempo todo ele recomenda que não se destruam processos, não se anulam contratos, que sempre, com base no formalismo moderado, etc., que se saneem irregularidades para salvar né, o procedimento. Gostei dessa preocupação do legislador com formalismo moderado. Bom, que tipos de licitação? Eu fui pegando assim, as coisas que a gente podia enfrentar, os tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço. O que, é que a gente tem de diferente? Maior retorno econômico e maior desconto. Maior desconto, a gente já tinha licitação com maior desconto, porque bate no menor preço, né? Termina, é a mesma licitação do maior preço, mas agora expressamente está lá, lá elencada como um do tipo maior desconto que é oferecido pela administração pública e o maior retorno econômico. Quem não já viu o contrato de, por exemplo, um, contrata a empresa para fazer um projeto para a economia de energia elétrica na administração pública, economia de água? Então, esses, esses hoje na lei são chamados contratos de eficiência, né? eles podem ser licitados pelo maior retorno econômico. O que, é que a administração vai ganhar mais? É, é, a administração vai ganhar mais com que tipo de proposta, com que tipo de, 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 de proposta, com que tipo de contrato, mas não tem muito... Já tínhamos também, já tivemos várias licitações com maior retorno econômico, mas não com esse nome do tipo de licitação, então maior retorno econômico e maior desconto. Não tem muita novidade. Nas modalidades de licitação, a gente sente logo falta do pré, da tomada de preço e do convite. Tomado, tiraram tomada de preço, a já gostava, a já estava íntima de tomada de preço e convite, né? E ó, o legislador resolveu que não deveria dividir, é, atribuir é, essas licita as, é, essa modalidade de acordo com o valor da contratação. O valor da contratação não tem mais nada a ver com a escolha da modalidade licitatória. Então, não tem mais convite, não tem mais tomada de preço, fica o pregão claro, que é a, a, a menina dos olhos né? da administração pública, pregão para, bens e servi pregão para bens e serviços comuns. Ele é obrigatório para bens e serviços comuns. Para serviços simples de engenharia, ele é facultativo, pode ser a consequência. Eu acho muito engraçado, é, se corria tanto da 8666, gente, que eu vi o BNDS licitando consultoria para parceria pública e privada, por pregão. A lei do pregão fala para bens e serviços comuns. Esse projeto também deixa claro, para bens e serviços comuns, como é que o BNDES licitava essas consultorias por pregão? Isso, bom, se essa consultoria em PPP é serviço comum, eu não sei o que é serviço complicado ou especializado, né? não sei o que é, mas qual era a ideia? Fugir da 8666. Ninguém aguentava a 8666, daí que a gente vê que se citou por pregão horrores que não era para licitar, porque para fugir da 8666, porque não tinha inversão, não tinha celeridade, aqui a gente não vai precisar de administração, não vai precisar fazer mais isso, porque ela vai ter uma lei que é ter uma coisa mais séria. Então, pregão, a concorrência, concurso, leilão, Aí entra o diálogo competitivo. É assim, a grande novidade, já está se escrevendo muita coisa sobre o diálogo competitivo, o que é que vem a ser o diálogo competitivo como uma modalidade licitatória. Esse diálogo competitivo ele foi extraído né, do direito europeu, de diretivas da União Europeia, diretiva 2004 e 2014. Toda vez que a administração pública tiver um objeto com característica inovadora, inovação tecnológica ou técnica, seja obra, serviço ou compra, ela pode utilizar esse diálogo competitivo, é uma modalidade na qual ela chama é, empresas com critérios objetivos, ela diz que tipo de empresa ela quer ouvir, ela quer ouvir, que ela quer receber. É, ajuda, propostas, etc., porque a administração não tem condições de montar o objeto. Ela não conhece uma saída tecnológica para aquilo, ela não tem como abrir uma licitação porque ela não sabe direito o que é que ela quer. Então, ela faz esse diálogo competitivo com critérios objetivos previamente definidos, ela convida empresas daquela área especializada e começa a discutir é, soluções com essas empresas o Tribunal de Contas pode e deve acompanhar esse diálogo competitivo né? e ela discute soluções com essas empresas, tudo gravado, tudo em ata, tudo é, registrado no processo, e depois ela passa para a fase de apresentação da proposta. A solução que ela escolher, ela depois publica um segundo edital pedindo a proposta para aquela solução, que ela, na verdade, extraiu do mercado daquelas discussões, é isso? É, hoje a gente tem também a previsão desse diálogo competitivo para para PPP e para concessão. O, o, o diploma vai lá na, na lei de concessão e altera, dizendo que pode fazer diálogo competitivo, altera a lei de PPP, dizendo para fazer diálogo competitivo. Então, você vê, não é qualquer licitação que a gente vai ter esse, essa modalidade não é qualquer licitação que sirva para se usar essa modalidade, seria uma coisa de tecnologia avançada, administração não tem uma definição direita do objeto, e ela ouve o mercado. Né? Tem alguma coisa parecida com procedimento de manifestação de interesse, né? em que ela ouve o mercado para depois ela regimentar a proposta, mas lá o PMI seria um procedimento auxiliar à licitação, e aqui é uma modalidade de licitação. Ah, gostei muito do, do, do capítulo do, dos dispositivos que a lei fala sobre cooperativa, contratação de cooperativa. E isso, para mim, foi assim, um alívio, porque uma das grandes angústias que eu tive na Procuradoria do Estado era a licitação com cooperativa, cooperativas fraudulentas, cooperativas que, na verdade, eram empresas. Nós tínhamos no Estado da Bahia, ficamos com um passivo trabalhista horroroso dessas cooperativas, que não recolhiam fundo de garantia, que não pagavam hora extra, que não, não cumpriam nenhuma, nenhuma obrigação, e depois a administração pública ficou como a tomadora do serviço, a responsável. Né? Então, é, participação de cooperativa em licitação, eu me lembro que eu escrevi uma vez um artigo, porque eu ficava muito angustiada como essas cooperativas participavam, na verdade, fraudando, eram empresas distintas de cooperativa. E não recolhiam nada, tal e tal. O que é que aconteceu com esse? Né? Se você não pode combater o mal, junte-se a ele. Mas não é um mal, é um bem. O cooperativismo está na Constituição. Ah, ele, ah, o, 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 o projeto ele regulamenta o que é que tem que exigir da cooperativa, tudo de acordo com a lei número tal, tem que ser serviços técnicos especializados. Tem, então, ele tem um mundo de regras que eu relaxei. Não faz, não faz medo. Atendido a essas regras, a administração pública pode. Deixar a cooperativa licitar, e deve, porque o incentivo ao cooperativismo, atendendo a Constituição, etc. Mas está bem regulado a cooperativa, que a 8666 não tinha essa, essa regulamentação. Então, ela pacificou muitas questões que eu tinha em relação à cooperativa. Uma, um outro dispositivo que eu gostei muito, foi quando ele fala que a administração, quando o projeto fala que a administração pode fazer compra ou locação de bens, pode optar por comprar ou locar bens, sempre pôde, né? Mas aí o projeto faz exigências que tenha uma justificativa, que tenha planilha, que tenha demonstração da vantajosidade da, da compra ou vantajosidade da locação. Isso a gente começou a pedir no Estado, porque... Dizia, meu Deus do céu, por que vai se alugar computador? Eu me lembro de um caso que eu tive locação de computador, que eram mais de mil computadores para uma determinada secretaria, e que eu, vi, eu fui na loja ver o preço do computador que estava lá no sistema, que eles iam no projeto básico. Né, na coisa. Quatro meses, cinco meses, você comprava o um computador. Então, por que, que eu, cinco meses de pagamento de aluguel? Então, por que queria se optar por locação, por que, que não comprava? Aí dizia assim, não, porque Depois fica defasado. Se fica defasado, manda para a escola, manda para alunos e compra mais computadores de ponta. E eu me lembro que eu criei problema num processo e disseram que eu era doida, que eu era maluca, que eu estava me metendo, que a administração podia comprar ou podia alocar, né? se ela fazia o que quisesse, a depender da verba que tinha. E esse projeto amarra bem. A administração tem que mostrar... Por a mais B, a vantajosidade, a vantajosidade da opção que ela fez. Isso já me dá uma tranquilidade. Gostei muito dessa justificação da vantajosidade que é exigido, né? Tem uns dispositivos que batem mais que já houve um sofrimento anterior na minha vida com esses com essas questões cooperativa, compra ou locação, etc. Bom, o port... o o projeto ele cria o Portal Nacional de Contratações Públicas. Todas as contratações, os termos aditivos, é dizer, então, vão ter que ser publicados nesse portal. É uma forma de centralizar, tem a ver com o princípio da publicidade, tem a ver com o princípio do controle. Por que, que essa empresa está contratando o tempo todo com a administração pública 500 mil vezes? Né? Então, e ele bota o projeto, o dispositivo bota assim, que é condição de eficácia. A publicação no projeto, no Portal Nacional de Contratações Públicas, foi, foi colocada como condição de eficácia do contrato e do aditivo. Né? Uma outra é, coisa interessante, uma outra novidade, é a instituição do agente de contratação. Achei muito legal, porque o projeto fala em agentes de contratação e diz que são servidores efetivos ou empregados permanentes, empregados públicos permanentes do quadro da administração. Tem alguma diferença? Tem, porque nós tínhamos Reda acompanhando a licitação, fiscalizando o contrato, carga em comissão, titular só de carga em comissão também, fazendo esse papel de licitação. Nada contra o Reda, nada contra gente de cargo em comissão, mas no momento que a, gente, que a lei exige né, praticamente que o agente de contratação seja o servidor efetivo, o servidor empregado público permanente, o que, é que ela está fazendo? Ela está escolhendo pessoas que são menos vulneráveis a pressões políticas. A verdade é essa que a gente sabe. Tá... E pessoas que vão estar tá na administração pública para responder se fizerem alguma coisa errada. Porque você procurar o carro em comissão não está mais, no momento em que estoura alguma coisa, uma irregularidade, o carro e comissão não está mais, o reda já acabou, o outro foi exonerado. Então, achei moralizador essa, essa instituição do agente de contratação. Seguro-garantia. Seguro-garantia é uma novidade. Não, a gente sempre teve seguro-garantia, pode optar, né, etc. Mas esse projeto deu um upgrade em seguro garantia. Ele fala que o seguro garantia quando forem obras de grande complexidade, grandes obras, obras de grande custo, ele fala na possibilidade do seguro ter o valor até 30% do valor do contrato. É muito, é muito, é alto, mas é bom porque é protetor da administração. O Tribunal de Contas da União tem um levantamento de obras inacabadas, são 14.400 e tantas obras inacabadas no país. Esse é um prejuízo desse o interesse público é dolorido, é, dói, né? Então, esse seguro garantia para obras de grande vulto, obras e serviços de grande vulto, mas além do valor, até 30%, ele pode ter uma cláusula de retomada. A previsão da seguradora assumir a responsabilidade pela obra, pelo serviço. Então, a seguradora, no momento em que a contratada não está executando, então você puxa a seguradora para ela fiscalizar o contrato com a administração pública, porque se ela vai pegar o abacaxi, vamos dizer assim, ela está ali colada, é, examinando o contrato ou examinando o desenvolvimento do contrato, porque ela, é, ela vai tomar, ela, com causa de retomada, ela vai ser chamada para assumir esse contrato na hipótese desse contrato, não está sendo cumprido. Né? É, tem, em, em PPP, a gente já havia falado no Step Rights, é, é essa, seria essa cláusula de retomada, obra e serviço de engenharia de grande vulto. Então, a gente tem, é uma esperança né, que essas obras não parem mais, porque toda vez que a administração pública fizer essa previsão de seguro de até 30% do contrato para a obra de grande vulto, e com essa cláusula de retomada etc., que as obras não fiquem mais pelo caminho. As seguradoras vão ter muito cuidado e vão fiscalizar a execução do contrato e a administração vai ter menos questões e menos prejuízos. Tem uma possibilidade de sigilo do orçamento estimado na contratação. Então, pode a administração pública fazer uma licitação e não publicar o orçamento estimado. Isso tinha no RDC. Eu me lembro, quando eu vi isso, eu fiquei chocada. Meu Deus do céu, como é que pode? Esse orçamento estimado tem que estar no processo, essa coisa de sigilo do orçamento estimado, isso vai vazar da administração pública para um licitante mais próximo, etc., etc. Mas, depois, foram me convencendo que tinham determinadas licitações que era melhor que os licitantes não soubessem o orçamento estimado porque aí eles, quando eles sabiam orçamento estimado, eles colavam e a administração pública podia ter economia com propostas mais baixas, né? Então, não é toda licitação, existe a possibilidade da administração, justificadamente, em cada caso, né, optar por esse sigilo do orçamento estimado, claro que para o Tribunal de Contas não, o Tribunal de Contas não tem sigilo, mas para os licitantes existe essa possibilidade, não é regra, é uma exceção, e na RDC já existia, né? Bom, esse projeto traz também um dispositivo falando em de desconsideração da pessoa jurídica. Isso daí, vocês lembram que a lei do Estado da Bahia foi a primeira lei administrativa que trouxe a desconsideração, a possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica. Exatamente porque os licitantes recebiam, os contratados recebiam penalidade de suspensão ou de inidoneidade fundavam tiravam aquela roupa daquela empresa vestiam uma roupa de outra empresa e vinham licitar com cara de pau, né? E aí as comissões de licitações dizem: mas doutor é o mesmo sócio daquela empresa, etc. Por conta dessa dessa situação repetida terminou o legislador baiano botando pela primeira vez numa lei administrativa, mas agora está se repetindo tem outra outra lei também de licitação aí que tem essa possibilidade e esse projeto traz possibilidade de consideração. Ou seja, a penalidade que foi aplicada a uma determinada empresa, ela contamina os sócios e contamina a nova empresa. Né? Então, vamos esquecer pessoa jurídica e vamos evitar que fiquem trocando de roupa né? ou trocando de empresa. Também tem matriz de risco, a previsão de matriz de risco. Matriz de risco também foi trazida pela RDC, em PPP, lei de PPP, já se fala, os editais de PPP prevêem matriz de risco, e o que é que vem a ser isso que esse projeto traz também para grandes contratações etc. O edital deve prever é, que riscos vão ser alocados para o contratante, que riscos vão ser alocados para a administração, para que, em acontecendo, haja... É, para ser mantido o equilíbrio financeiro do contrato. Né? Como é que se divide esses riscos? Bom, pelo contratado que tiver maior competência para gerir esse risco. Para desapropriação. O risco da demora na obra da desapropriação é de quem? Tem que cair no Estado. Que é ele que desapropria, é ele que acompanha. O risco de projeto. Claro que o risco de projeto é do contratado. Um, risco de greve. Para quem fica o risco de uma greve naquele, naquele setor, naquele coisa. Daquele... Então, isso tudo vai se dividindo entre, não é edital tem que estar no edital, essa matriz de risco, entre a administração pública e o contratado, e o licitante e o contratado. Isso é muito importante, porque na hora da elaboração da proposta, o licitante já sabe quais são os riscos dele entendeu? E ele já precifica os seus riscos. Sabe que aquele outro risco ele não vai botar no preço, porque vai ser da administração pública, se, se demorar a desapropriação, o risco é da administração pública, a administração vai ter que reequilibrar o contrato, porque o risco é dela, então, risco de um, risco de outro, dividindo, e claro. Então, essa matriz de risco é, é bastante interessante, então, mas não para todos os contratos, contratos de grande vulto e na contratação integrada e semi-integrada que nós vamos ver é, o que é que é exatamente isso? As fases da licitação. Isso aí, claro que não podia... A 8666 era a única licitação, a única lei de licitação que ainda previa, primeiro, a fase de habilitação com todos aqueles recursos, depois a fase de proposta com todos aqueles recursos, que justificava que todo mundo corresse da da coisa como o diabo da cruz, todo mundo da 8666 como o diabo da cruz, né? porque você conseguia, a gente pegou o tempo, eram não sei quantos recursos na habilitação, um querendo derrubar o outro e tal, então já tem essa inversão, a gente sabe que a lei da Bahia fez essa inversão, mas não foi novidade, o pregão já tem essa inversão de fases, primeiro é a proposta, depois a habilitação, essas normas do Banco Mundial, etc., também já tem essa inversão. É, hoje a lei de PPP fala né, na... A lei de concessão foi alterada para prever essa inversão, a lei das estatais prevê essa inversão. Então, o que é que isso? Isso é um procedimento. Primeiro, a preparação, depois a, a proposta, depois da proposta, vem a análise da proposta, o julgamento da proposta, depois a habilitação. E esse diploma ele foi muito, muito preocupado com a celeridade, porque você só abre a habilitação do primeiro colocado. Aqui na Bahia a gente abre com a lei dos três primeiros, né? As três primeiras propostas vencedoras, a gente abre as três habilitações das três empresas. Aí ele diz que não, que só vai abrir da primeira, se a primeira for habilitada, você chama a segunda sucessivamente. E só tem uma fase de recurso, que seria uma recursão. O recurso é contra a, as fases todas da licitação. A habilitação, apenas pena do vencedor. Então, essa é, foi, graças a Deus, a gente está com um projeto, vai virar a lei, a gente só fala de projeto, mas vai virar a lei agora. Já devia ter um número, né a gente já vai falando o um número, mas não pôde. E essa inversão da fase está lá, tranquila, graças a Deus. Na parte de licitações internacionais, eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que o diploma, o projeto, tinha uma possibilidade de... Copilar tudo que fosse de licitação internacional em uma associação, organizar isso, é, dizendo da publicação, de, primeiro dizendo o que era, dizendo a publicação obrigatória, é, falando em equalização de proposta e moeda, entendeu? Que criasse um sistema, porque uma coisa assistemática é o estudo de licitação internacional. É, simplesmente, eu, me deu tanta angústia que uma vez uma temos dois anos, eu sentei para estudar a licitação internacional, catar da 8666 tudo que tinha, tentar arrumar a cabeça e terminei fazendo um artigo de 50 páginas sobre licitação internacional. Na verdade, eu queria sistematizar na minha cabeça, por isso que eu escrevi. E a gente não tem esse sistema, né? Está é, ainda pulverizado, tem uns dois, três artigos juntos, não houve essa, essa junção, uma sessão só sobre licitações internacionais o regramento continuou meio espalhado, etc. E uma, uma coisa que me desagradou bastante, a definição, a lei fala em licitação internacional, ela definiu errado a licitação internacional, porque ela disse que licitação internacional é a licitação feita no país em que possa participar empresa estrangeira. Não é isso que é licitação internacional. As licitações feitas no país, a maioria, muitas, podem participar da empresa estrangeira com aquele decreto de autorização, certo? Ele não botou da credibilização, nem com, nem sem. Então, licitação feita no país, que pode participar de estrangeira. Ah, O que define a licitação internacional, na verdade, é a publicação. Eu tenho que publicar, para ser uma licitação internacional, eu tenho que publicar num site internacional, convidando empresas do mundo todo que têm interesse nesse contrato para licitar. Se vem licitar aqui, se vai licitar pelo sistema internacional. Então, uma licitação feita no país... Não é licitação não fala em publicidade. Quando a publicidade, para mim, é o que define uma licitação internacional. Ela tem que ser publicada num site internacional, convidando todo mundo que quiser vir. né? E, tá, não gostei. Não define pela publicação, e a publicação é o que define uma licitação internacional. Ela é, recomenda preferência na adoção do BIM. BIM é modelagem de informação de construção. É, BIM é uma sigla em inglês, mas na verdade é modelagem de informação de construção. O dispositivo, o, o projeto diz assim que obras e serviços de engenharia que preferencialmente que a administração pública vai utilizar, vai adotar o BIM. né? É, pra, é, o que é que o que é que o BIM faz? Na verdade, eu não, não, não lido com engenharia, tem alguma dificuldade, mas diminui os conflitos entre os projetos, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto. Se você apresenta essa, essa adoção dessa modelagem de informação, os projetos se casam, já no momento da licitação, os projetos se casam e certamente menos aditivos vão acontecer. Redução de aditivos, é o comentário que se faz em relação a isso. Como eu disse, a lei traz várias vezes a questão do saneamento. Né? Terminou a licitação, a autoridade superior verifique o que aconteceu. Se tiver irregularidade, pode fazer o saneamento. No caso de saneamento, em vários... Ele fala, inclusive, o Tribunal de Contas, é, quando... A, controlando o processo licitatório e o contrato, identificou irregularidade, etc., possibilidade de saneamento, sanei, sempre que possível indique o saneamento. Tudo isso no projeto de indicação do saneamento está muito é, casado com a lei de introdução ao Código Civil, Limite, né? limite, lim, lim, lim. porque ela o tempo todo, tem aquele artigo 20, aquele artigo 21, que o tempo todo ela diz assim, administração pública, pare de anular. Você não pode estar anulando tudo, você só dá para trás. Você, antes de anular você veja as consequências dessa anulação, imagina anular um contrato, veja as consequências dessa anulação, veja os prejuízos, veja o interesse público, então, aquele princípio da legalidade que a gente aprendeu, está ilegal, tem que anular, está ilegal, tá... a recomendação é saneamento, a recomendação é aproveitamento, não só desse, dispositivo, desse diploma, mas da lei de introdução ao Código Civil, com todas essas alterações que ela teve aí, né? E ele diz: olha, se for para anular, você veja os efeitos. E se puder, não anule, se puder. É, essa filosofia, se puder, não anule, se puder, você saneie, se puder, você corrige irregularidade. E chega ao ponto que eu também achei ótimo, porque muitas vezes eu mandei anular contrato chorando. Descobriu uma fraude na licitação, descobriu não sei o quê, tem que anular o contrato e ficava lá coisa pela metade. Isso dói quem está dentro da administração pública, isso dói. Então ele traz um dispositivo específico, é o 196 estava aqui, de continuar nos contratos regulares, contrato irregular, contrato com visto, no momento que você vê que é uma bronca a anulação desse contrato, que bate, destrói o interesse público, etc., você. Pode permitir, deve permitir, né, se for possível, a continuidade desse contrato. Depois você apura a responsabilidade, você bota a multa, você declara a empresa inidônea, mas termina e chega até o final. Ah, isso faz medo? Sim, faz medo, mas também é um alívio, porque você não pode estar anulando, 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 anulando e, e as obras paradas, os serviços parados, daqui que, que, que relicite ou que chama o segundo colocado. Quem trabalhou na administração, quem trabalha, sabe. Como paralisa as anulações. Então, tem um dispositivo expresso, recomenda saneamento, e tem um dispositivo expresso que pode continuar, claro que a autoridade para examinar isso, tal, olhar os efeitos, pode continuar com a aplicação de todas as penalidades. Né? O que é que a gente tem? Sim, no caso dos pareceres jurídicos, a lei diz que não é vinculante, a gente já sabia quando o corpo jurídico fala numa licitação, ele não vincula a administração pública a autoridade superior, pode não não acompanhar, pode não obedecer às recomendações, etc. É um controle prévio de legalidade, a gente sabe quando vai para o órgão jurídico, a gente fica mais tranquilo, olha, foi para a procuradoria, foi para a assessoria jurídica, então vai ser dado aquela olhada toda, e a responsabilização do, do agente jurídico por dólar ou por fraude. Né? Ele não responde por culpa grave. Os demais agentes respondem por culpa grave. É, dólar ou culpa grave, ele responde por dólar ou fraude. Quem examinar os processos de licitação, os contratos, né? o órgão de assessoramento jurídico, responde na forma do Código Civil. Bom, nos regimes de contratação, nós repetimos a 8666, mas temos uma contratação integrada e semi-integrada. O que é que vem a ser isso? A Lei 8.666 só pode licitar se tiver projeto básico. O executivo ela tolerava que fosse feito depois de assinatura do contrato. Na contratação integrada também é novidade do RDC, a administração pode licitar só com o anteprojeto. Ela não tem projeto básico, não tem projeto executivo. E quem vai fazer o projeto básico e o executivo é o contratado, o licitante que vai ser contratado, é ele que vai desempenhar, que vai desenvolver esses projetos. Eu me lembro quando eu vi, também achei super estranho no RDC como é que você compara a proposta, mas os engenheiros e arquitetos me explicaram muito e funciona tanto que está sendo trazido do RDC para que essa contratação integrada, você, o erro, qualquer erro de projeto é do contratado. Se o Poder Público não fez projeto, quem fez projeto é o contratado. Não venha pedir aditivo por conta de erro de projeto, como tem muito, né, como tinha muito na, na ocasião da Lei 866, Então, ele faz projeto básico e projeto executivo. Também não é para qualquer obra, são obras de grande fundo. E a contratação semi-integrada também vem do RDC, a administração é, licita com o projeto básico e o projeto executivo fica a cargo do contratado. São duas novidades sobre o regime né, de contratação. Trouxe um dispositivo, trouxe alguns dispositivos que também me pacificaram um pouco, achei bastante interessante, em que a lei, o projeto, distingue o que é reajustamento e repactuação, e dizendo que reajustamentos são os índices setoriais ou índice geral de preço, e repactuação é a correção do valor daqueles contratos de prestação de mão de obra, de utilização de mão de obra em regime de tempo integral. Vocês se lembram o que, é que a gente tinha? Decídio coletivo. Decídio coletivo da categoria. Como é que você... Se o reajustamento é anual e o decídio coletivo acontece no meio do ano, o que, é que você faz? Aí botava o I0 para uma, uma parcela, o I0, I0 para os outros insumos, a gente utilizava o, a época da apresentação da proposta, né? e o I0 para a mão de obra, a gente utilizava a, a data do decídio, etc., o dispositivo, o projeto resolve, porque ele fala em reajustamento para todos os contratos e repactuação para aqueles que usam mão de obra em regime de dedicação exclusiva, etc. Então, a gente não vai mais ficar nesse reajustamento de pedaço, reajustamento e pactuação. Bom, novidade, que não é mais tão novidade, é o mecanismo de resolução de controvérsias. Está lá na lei que a administração deve prever nos contratos esse, esse mecanismo de utilização de, de resolução de controvérsia. Arbitragem, arbitragem conciliação, mediação, etc. O que é que tem de novidade aí? Nada. A arbitragem, a, gente, a lei da arbitragem já foi alterada, inclusive, para, es, para colocar expressamente que a administração pública podia usar, porque ficava se assim, discutindo, mas foi introduzido a novidade, que é esse comissê, Comitê de Resolução de Disputas. Esse Comitê de Resolução de Disputas realmente é uma novidade, está trazido para o texto, e o que é que ele diz? Que em determinados contratos, uma comissão técnica, um comitê técnico, com é, conhecimentos técnicos daquela especialidade acompanharia o contrato inteiro, desde o começo, seria formado desde o começo, e acompanharia para evitar que, numa hora de uma divergência, numa hora de um conflito, esse, esse contrato tivesse que ser paralisado. Bom, já estou terminando, viu, ainda só um minuto. O Tribunal de Contas, ele fala o tempo todo o controle do Tribunal de Contas, o projeto da Prestígio, fala que pode ser desobedecida a ordem cronológica de pagamento com a consulta do tribunal em algumas situações e com a consulta do Tribunal de Contas. Se for celebrado acordo de leniência com a pessoa jurídica, a administração pode isentar de penalidades ouvido o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas está realmente com prestígio na lei, graças a Deus. As penalidades continuam a mesma, não, a suspensão, a declaração de indonidade, etc. Tem uma coisa, eu, já estou terminando. Diz que a penalidade da declaração de inidoneidade vale para toda a administração pública. Quem aplicou, aplicou em um lugar vale para toda a administração pública, de todas as entidades da federação. Isso é bom e isso é ruim. Isso é moralizador porque a empresa que está trabalhando lá em Shops ou na bola ela vai para uma Declara emidone e vai para um portal aí, etc. Mas também é muito perigoso, porque como é que a gente pega uma empresa, às vezes, uma administração pública municipal que está perseguindo alguém, um empreiteiro que não fez, né, não ajudou na, sei lá, na eleição, como é que chique, chique, declare de uma empresa e a União não vai mais aceitar essa empresa, porque a penalidade é para toda a administração pública, né? isso aí eu vejo com ressalva, mas já se falava disso. Bom, tem alteração, tem novos tipos penais, se alterou o próprio Código Penal, esse, tipo, esse, esse projeto altera o Código Penal, e no Código Civil ele inclui esses processos que discutem normas licitatórias, normas de licitação, ele inclui naqueles de procedimento judicial, como é tramitação prioritária. Bom, gente, foi o catado que eu fiz, tem muita água para rolar debaixo da ponte, muitas discussões ainda que vai se fazer, o projeto não é perfeito, né vimos que eu acho que tem invasão de competência, está muito, miúdo sem deixar espaço para os legisladores das outras unidades da federação, etc., mas tem inovações, tem coisas muito boas vimos aí ah, esse, esse comitê de conflitos, vimos as contratações integradas e semi integrada vimos esse um, diálogo competitivo, vimos muita coisa interessante. Vamos começar a aplicar isso daqui a pouco, né, com muito cuidado, e acho que a lei não é perfeita, né, como dizia Carlos Carla a lei não é perfeita porque é obra humana, acho que a gente vai poder aperfeiçoar, acho que ela vai ser aperfeiçoada de acordo com as interpretações, que a melhor interpretação que for sendo dada, ele foi o que eu consegui captar desse projeto de lei, que daqui a pouco vai estar virando lei aí, sendo publicada. Acabei.
1: Anderson, isso. Eu. Tive um eu problema aqui. Convidar, então parabéns, professor Edith, pela explanação. Então em um curto espaço de tempo conseguiu fazer uma uma apanhada bastante completo das principais inovações do que essa lei que tramitou por muito tempo e dentro desse processo legislativo, pôde incorporar é, boas é, experiências de outras normas, como a do RDC, como a, de, a, a norma de pregões, a lei de, de, de estatais, e trouxe uma norma é, que se pretendeu ser completa, é, até comparando, por ser norma geral, ela 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 foi delimitou ela entrou em procedimentos e trouxe alguma algumas amarras é uma das principais críticas do pai mas parabéns pela pela sua, pela sua pela sua visão pela reflexão que você trouxe por todos os, os pontos sinalizados. eu acredito que a gente nessa nessa fase de discussão e debate eu vou levar um tempo para ler os, o chat do do YouTube ao vivo, para filtrar as principais indagações, mas eu acredito que merece relevo, talvez talvez um, a minha pergunta vai nesse sentido, é que a doutora Edith comente um pouco da ampliação da prorrogação, do, do prazo legal. Antes você tinha aquela janela de 60 meses, você tem aquela limitação para contratações de locação de software de 48 meses. Me parece que esse projeto ela amplia substancialmente e dentro, já ligada a essa, essa pergunta e provocando o debate, que a resposta dessa, dessa prorrogação, dessa possibilidade de, de extensão, de duração do contrato administrativo também seja é, enfrentada com a, a convivência durante esses dois anos após a vigência da, 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 da nova lei em dois anos, a gente convivirá harmonicamente entre os diplomas existentes, os federais, os estaduais, e como ficam os contratos vigentes, celebrados sobre a ESG da 8666, da 9433, a duração desses contratos e essa opção de, durante esses dois anos, a, a faculdade que a administração terá no momento de licitar de adotar um marco normativo ou outro, até, logicamente, que se cesse a vigência da 8666 através da plena vigência da, da, da nova lei que está tá próxima a ser sancionada. E também, assim uma, uma terceira indagação, mas também própria da, da do raciocínio para resposta, é como ficam as legislações baianas o doutor Edith já, já antecipou no início da sua fala essa reflexão, mas eu gostaria que se, que se corroborasse. E também eu estou vendo aqui no chat muitas perguntas sobre a nova modalidade de licitação, é, o diálogo direto e a sua comparação com o PNI. Tá bom, professor Edith?
2: Bom, Endel, é, quanto a primeira pergunta eu perdi, daqui a pouco você repete. Quanto à duração dos contratos né, que estão aí vigorando, com base na 8666, o que eu andei lendo e refletindo foi que, por exemplo, se, se no último dia de vigência da lei 8666, no último dia eu fizer uma licitação com base na 8666, o contrato que eu se agir dessa licitação tiver uma duração de cinco anos, a 8666 é revogada, mas permanece no tempo, se a licitação ainda, foi ainda aconteceu na, época, na, na vigência da 8666, que o contrato, mesmo de cinco anos, ele se protrai no tempo, vai, vai estar em vigor essa nova lei, é de certa, mas o contrato vai estar é, com todas as regras com as quais ele foi celebrado. É um ato jurídico perfeito, então ele vai estar regrado, pela 8666, pelo que tinha no edital e porque, pelo que tinha nele mesmo, que essa lei diga coisas totalmente diferentes sobre esse contrato. né Então, seria o ato jurídico perfeito naquela ocasião, ainda com base em um determinado diploma. No que diz respeito às leis da desunidade da federação, as leis, não, São Paulo tem leis, do estado tem, o município tem, Paraná tem, Sergipe tem, é, milhares de. de, de ou, ou, depois que a Bahia fez a lei estadual de licitação, editou, eu acho que as entidades da federação foram tomando coragem e fazendo a sua legislação. Opa, a gente não precisa declinar dessa competência suplementar que a Constituição deu para a gente, vambora, vamos lá legislar. Então tem espaço, vamos embora descobrir esse espaço e vamos embora lá, lá Então, nós temos muitas leis de licitação né? aí nas, nos dados da federação. Como é que vão ficar essas leis? Bom, até o dia que é 860, morrer, que são os dois anos, que tem a revogação da 8666, essas legislações estaduais e municipais podem continuar tranquilas sendo aplicadas. Agora, acabou a 8666, deu os dois anos, ela sai do ordenamento jurídico, como ficam essas leis, como ficam essas normas? Claro que elas têm que se adaptar, porque a, a norma geral de licitação já não vai ser mais a 8666, vai ser esse projeto. Elas vão ter todas que sofrer uma adaptação para se compatibilizar com esse projeto. Aí você me pergunta, é, adaptação por alteração legislativa? Não acho, Wendel. Eu acho que não vai dar, vai ficar coxa de retalho, vão ficar terríveis esses diplomas. Eu acho que as unidades da federação, se quiserem exercer sua competência, suplementar, que eu acho muito boa, elas vão ter que fazer outra lei de licitação. Elas não podem estar emendando a lei que está aí, porque foi leis, foi leis que foram construídas em compatibilidade com 8666, A 8666 é suprimida do ordenamento jurídico, tem outro diploma, eu não posso estar emendando, tirando artigo, botando artigo, revogando, tirando, entendeu? Vai ter, as entidades vão ter que sentar, se tiverem esse interesse, que eu acho bom que tenham, elas vão ter que sentar Instituir comissões, aliás, não precisa deixar para o final, né? Para começar a fazer um projeto novo, que aproveite o que, o que é de competência suplementar, que aproveite o que está posto nos seus textos e que inove como a, esse projeto está inovando, que traga as inovações do projeto, mas que continue. Então, eu acho que o. Oh, elas declinam e pegam o projeto e disseram é a minha lei, como fizeram a 8666, ou elas vão ter que sentar para fazer outros diplomas. Não acredito nessa coxa, nesse catadinho de alteração, sinceramente. Você teve uma
1: duração ao prazo? Antes, o prazo previsto, o máximo, era de 70 meses. Hum. A lei, o projeto de lei, ela estende bastante esse prazo, admitindo até 10 anos.
2: 10 anos, eu vi. Sim, o que é que eu
1: acho ou não acho? Não, é uma operação importante trazida por essa lei, sobretudo nos contratos de locação de, de software de equipamentos, e de, de TI, assim. que tinha aquela limitação de 48 meses, que uhum. muitos muito de nós, por exemplo, nós temos um parque tecnológico importante aqui no Tribunal de Contas, e sempre nos, nos víamos é, a cada 48 meses, às vezes com um é, tempo exíguo para é, fazer, fazer uma nova licitação, haver uma troca de tecnologia e, e agora não mais há essa limitação, se igualou né, esse prazo, deixou-se desde que haja previsão no, pluri, no, plano, no plano plurianual e, e dotação orçamentária específica e previsão orçamentária que a, a, o orçamento anual não seja o, o limitador para a celebração de contratos contínuos e que eles possam se estender é, por um tempo mais é, adequado ao objeto contratado, o que deixa mais à é, vontade a administração, menos engessada, a viabilizar, desde que, lógico, a cada ano se comprove e se demonstre a viabilidade, a compatibilidade dos preços com o mercado, a economicidade sem perder de vista esses essas essas necessárias motivações e averiguações. Uhum. Mas é um tema... a
2: motivação se... mas com essa possibilidade de ir até 10 anos eu acho que isso é de interesse da administração isso não foi parar no projeto por acaso né? é de interesse da administração que em determinados contatos tudo bem, tudo tranquilo, funcionando aquele software, aquela, aquele parque tecnológico que a administração tem que visitar tem que parar para fazer novamente então ela vai ter que ir, ela justificando, ela prorroga até 10 anos eu acho que foi um ganho da administração, a gente sabe que essas interrupções, o princípio da continuidade da prestação do serviço, o princípio né? Então planejamento, tal, e essas licitações repetindo toda hora, tal, e era complicado, eu mesmo nem preciso substituir o um contratado nesses contratos, era bastante complicado, né? Então, acho que deve ter sido posto aí, porque era de interesse da administração, como você mesmo está colocando aí.
1: Perfeito. E a questão da diferenciação, aí são institutos que se aproximam o PMI da, da PPP e o diálogo é, competitivo?
2: O Ender, repare, o PMI é um procedimento auxiliar da licitação. Aqueles procedimentos auxiliares têm credenciamento, tem... Tem o PMI. E o outro é uma modalidade. Eu... Ele tem similaridade, pelo menos esse comentário eu já vi, porque você não sabe, você, administração, não tem certeza do que você quer, e você vai no mercado, então você pede que empresas de uma determinada... Aqui a gente teve PMI na ponte de Taparica, que elas encaminhem projetos, encaminhem ideias, encaminhem um, para a administração, aceitando, analisando os PMI, terminar, montando o seu, o seu edital para licitar mas não é uma licitação propriamente dita como o, o como é, diálogo competitivo, que já é dentro de um processo licitatório, mas também em situações em que a administração não tem uma ideia perfeita do que ela quer, do que ela precisa, é uma questão que exige tecnologia é, avançada, que exige conhecimentos que a administração não tem. A gente sabe, a gente é funcionário público, eu fui funcionária pública, muitas vezes a administração não tem pessoas com tal expertise. Né? Então, ela vai no mercado para ela buscar é, ideias para o que ela precisa. A gente vai ter que... Eu não sei. Eu vou, a gente tem que estudar todo o regramento do PMI, o regramento do... do de competitivo, e raciocinando na prática, em um e em outro, para ver em que é que eles costuram, em que é que eles são iguais, o que é que eles têm de diferente. Por enquanto, eu posso dizer que uma é modalidade o outro é procedimento auxiliar. Mas, para mim, eles são usados em contratos parecidos, em PPP, em concessões e em contratos de grande complexidade e de grande vulto da administração pública. Então, nesse ponto, eles têm o mesmo sentido, o mesmo sentido, né? Meu direcionamento mas vou estudar
1: bem. É. A, a norma, o projeto de lei, que é objeto da discussão de hoje, ela, ela teve uma felicidade em detalhar a fase de planejamento, em, em, em ser bem didática, não só nas suas definições iniciais, mas também em precisar fases cruciais do planejamento, até de maneira muito é, específica e detalhada, é, fazendo que antes dos próprios termos de referência do projeto básico se faça o plano anual de contratação, é, o, que nesse plano anual de contratação, e cada estudo técnico que precede ao, ao termo de referência e ao projeto básico, também haja um enfrentamento de motivação quanto à necessidade da contratação, também em, buscando saber ter referenciais de preço que devem obrigatoriamente compor e a lei, eu queria que, que talvez, se a reflexão, que a doutora Agite nos ajudasse a construir essa reflexão, da importância que a lei dá à fase de planejamento. A senhora citou durante a apresentação que o TCU tem, em termos termo de 14 mil obras paralisadas, e eu vi e li essa reportagem, e as uma das principais causas da paralisação dessas obras não não é a corrupção, não é o, o sobrepreço em si, mas são defeitos do projeto, defeitos do planejamento. Então, essa lei veio a convidar a administração, a repensar, a pensar, a planejar melhor os seus atos para que possa combater uma das principais causas do, da, da, do problema na execução, das licitações, que são projetos mal definidos, é, verdadeiros, assim, entender bem a necessidade da administração para poder delinear no termo de referência, no projeto básico, quais são os elementos necessários, específicos, que venham a viabilizar é, o resultado que se pretende com aquela contratação, considerando todos os pilares dos princípios do direito administrativo. Então, eu queria que a senhora talvez dentro dessa reflexão, é, corroborar essa ideia, primeiro, do, 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 da mens-lege, da dedicação da lei, do espírito da lei, em, primeiro, falar muito detalhadamente dessa fase prévia e o quanto os reflexos dessa, dessa fase prévia, bem elaborada, bem discutida, bem estudada, vai viabilizar melhores contratações para o Estado da Bahia, para o Brasil... O que vai acabar de quando a, a prática de contratação aos melhores estándares. Né? A, lei, a lei traz para si também, é, incorpora é, praticamente normas de auditoria, normas de controle, de gestão de riscos. Ela fala em duas vezes em gestão de risco, tanto na parte dos estudos, dos estudos prévios, onde se deve. É, identificar os principais riscos identificar controles detectivos, mas também na parte até de contratação ela, ela, ela impõe a celebração por vezes de matriz de, 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 de risco que são é, institutos da governança do compliance da auditoria, do controle e isso só corrobora é, e difunde conceitos relevantes nessa área da contratação, do planejamento, e que só tenha a contribuir para a melhoria, né, o aprimoramento da, da, dessa contratação no setor
2: público. É, Wendel, a gente sabe que o planejamento é... O X da administração pública, né? Essa lei traz como princípio, o princípio do planejamento, em vários dispositivos, ela induz, explica, planeja, planeja, planeja. Um, eu, eu fico assim. Ainda fico muito preocupada, porque a gente tem que fazer um treinamento profundo de técnicos, etc., porque para planejar não é brincadeira, né? a gente precisa ter um pessoal qualificado, do quadro permanente, sendo estudando e se especializando, etc., para eles mergulharem nessa questão do planejamento. E como você falou, a questão dessas obras, falta de planejamento, os projetos da administração pública, não. Daí, ó, os projetos. São, são problemas na administração porque você licita com um projeto que não é bom e o contratado, o licitante fica caladinho, depois ele mostra, mostra erro de projeto, aí ele vai no aditivo e aí o contrato fica enorme, o contrato que era pequeno, ele gosta do projeto, mesmo que ele detecte o projeto ruim, ele fica calado, ele não vai impugnar uma licitação porque tem um projeto ruim. Depois ele diz, cadê meu aditivo? que Seu projeto estava errado, isso e aquilo, né? Uma coisa que vem ajudar essa questão de erro do projeto é que, na contratação integrada e semi-integrada, quem vai fazer o projeto é o contratado. Né? O licitante sabe que o projeto é dele. Então, ele não pode pedir aditivo, ele vai pedir aditivo por outras questões extras que têm acontecido, né? que aconteçam. Mas a quantidade de aditivo nas contratações integradas e semi-integradas fica bastante reduzida, porque são situações extras. Então a gente tem que errar menos, a gente a administração pública tem que errar menos, a gente tem que tratar o contratado também com muito respeito porque é, eu vejo sempre assim é como se fossem inimigos da administração pública e muitas vezes a gente eu via eu vejo isso, né? via muito que, ah, não, não, ele pediu alteração de contrato, mas, mas, mas tinha direito à alteração de contrato, teve um excesso, um excesso pro coisa, uma... ah, não, isso aí eles já botaram gordura na licitação, então isso é um raciocínio todo louco, né? Então você tem que tratar com seriedade o licitante, com seriedade o contratado, para o contratado poder ser sério perante a administração pública, porque quando a administração não trata com seriedade e acha que todo mundo, todo licitante, todo contratado não é sério, tem os que não são sérios e tem os que não são sérios. Tem aqueles que a administração induz que eles não sejam sérios por conduta dela, né? Então, é tudo isso é, é um saco de gato. Eu acho que a gente tem que prestar atenção para a gente não, nessa ideia de proteger a administração pública. Né? A gente acha que vai proteger a administração pública se não der o aditivo, se não fizer isso. E às vezes a gente está desprotegendo, né? tá desprotegendo. A gente está desprotegendo, a gente está criando um problema, a gente está criando uma obra na acabada, a gente está criando. Então maior especialização dos servidores, sim, sim, treinamento, 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 planejamento, 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 para a gente poder acompanhar o mercado, né? porque o mercado está aí altamente especializado.
1: É verdade,
2: é verdade. Não pode ficar para trás. É
1: verdade. E, dentro dessa ideia, assim como eu, dentro da análise do estudo realizado do projeto, da, da excelente explanação sua, brilhante, é, conseguindo abarcar Desde o preâmbulo até até as discussões transitórias, falando das questões é, mais relevantes, é, os desafios que que a gente vai enfrentar ao longo desses dois anos, que será essa transição. E depois, é, até hoje, a Lei 8666 é, suscita dúvidas, provocações, a partir de 28, a, a, um, assim, depois de 28 anos, quase 28 anos de vigência, imaginemos o que a nova lei não suscitará é realçando a parte importante que, que, que eu vislumbro no e da leitura da lei do projeto dessa esse cuidado, esse zelo em introduzir uma legislação que se propõe a ser uma norma geral, mas ela vai além, ela traz muitos elementos, muitos princípios de controle público, tanto de controle interno, é standards internacionais de controle estão incorporados a essa legislação e é muito feliz e é muito bom que esses conceitos sejam socializados de governança, de gestão de risco de autorresolutividade esse estímulo que a lei dá as maneiras alternativas de solução de, de, de disputa é, eu também enquanto integrante de um órgão de controle é, tenho um tópico a levantar é, que, ao ler, me causou espécie. E eu acredito que o foro de discussão é interessante nesse momento de, de, né, de debate dessa lei, quando a lei impõe que os tribunais de contas devam adotar súmulas e entendimentos do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é uma referência, um farol que nos guia, que nos serve de modelo, mas não há nenhuma hierarquia que, os, que nos vincule, que vincule o entendimento do plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e dos outros 32 tribunais é, de contas, né, são 33, tirando o TCU, é, dos 32 tribunais de contas que, que se dizem regionais, subnacionais, há essa vinculação é, em, que, que a lei sugere, o artigo eu até gostaria de, de ler o dispositivo da norma para poder verificar, assim para poder para que vocês vejam o impacto dessa dessa disposição em que se fala de que os tribunais de contas do estado, deixa eu localizar, diz o seguinte. É, a, deve, o Tribunal de Contas do Estado deverão orientar pelos enunciados e súmulas do Tribunal de Contas da União relativas à aplicação desta lei, de modo a garantir a uniformidade do entendimento e propiciar a segurança jurídica dos interessados. A segurança jurídica é um bem, é, é um princípio jurídico que se busca como ideal, mas não se pode querer amarrar o sistema Tribunal de Contas e as decisões, primeiro, em matéria de fiscalização, Tribunal de Contas é um órgão híbrido que, por sua vez, tem os auditores, o seu corpo técnico que é independente do, do órgão julgador. A gente tem em si um sistema híbrido que tem a, o que as, as coordenadoras, controladorias de controle interno, as auditorias como a Anal, como a Gal, tem dentro de, que seguem o modelo da Intosai que só fiscalizam e a gente também traz o modelo europeu que a gente julga, ou seja, o produto o substrato desse, dessas fiscalizações, também são objeto de julgamento ou pelo, pelos tribunais, o que nos assemelha muito mais ao modelo europeu, e não pode haver, lógico, o, o, a referência no entendimento do TCU é um norte, é uma luz, é uma jurisprudência, mas ela não pode ter efeito de súmula vinculante, de repercussão geral, né? Então, isso é uma profunda invasão da competência do Tribunal de Contas, é uma afronta à separação dos poderes, da harmonia entre os poderes, é, e eu vislumbro eu, eu isso é, como uma, um patente vício de imporcionalidade, que deverá ser endereçado, eu já vi críticas da, da Tricom, eu li um artigo do, do Salomão Ribas, ex-presidente do Tribunal de Contas do Paraná, Nesse, nesse aspecto, então a, as entidades como a e o Instituto Barbosa, estarão se mobilizando para poder fazer esse questionamento, judicializar essa, essa indagação. E também é, a imposição de um prazo, é, quando a lei é, traz atenta a o poder geral de cautela que o Tribunal de Contas tem em em, em situações para preservar o bem jurídico, é, adotar uma medida cautelar, antecipatória, é, ela impõe, depois de ouvida a, a parte, 25 dias para o exame de mérito. Né? Isso é a, o princípio da celeridade, da duração razoável do processo, é algo que deve orientar, porém, os tribunais de contas deverão é, prolatar sua decisão de maneira, sobretudo, a decisão de mérito, não está, não está falando de cognição não exauriente. Né? É uma cognição definitiva. Haverá de se si, é, ouvir os órgãos instrutórios e o tempo de 25 dias, prorrogável, com mais 25 dias, me parece exíguo. Né? Eu queria não deixar de fazer esse registro como integrante de um órgão de controle, é, nesse momento, aproveitando a audiência, é, e também queria ouvi-la nesse aspecto, professor Edith.
2: Não, Ender, com certeza existe uma invasão aí das atribuições do Tribunal de Contas. Ele é o dispositivo 191, né? Os órgãos de controle pá, 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 de, deverão orientar-se pelos enunciados do Tribunal de Contas da União. Você tem toda a razão. Ele, isso é uma invasão. Eu também já li artigo dizendo que isso está invadindo. É uma autonomia dos tribunais de contas, etc. Esse artigo é inconstitucional, como você está dizendo, são ótimas, gosto muito das orientações do tribunal de contas, mas não pode ser imposta aos demais tribunais. Agora, quanto a esse prazo, Ender, sinceramente, é, tem, padece do mesmo vício, mas eu gosto, porque o que é que o, que é que o diploma diz? É, 25 dias, quando você suspende uma licitação, você tem 25 dias para falar do mérito, que está também interferindo, está dando um prazo, não poderia dar, mas a gente sabe que muitas vezes um, a, a licitação fica paralisada ano, né? Então, e aí o, o, a obra não é feita, o serviço não é prestado, etc. Eu mas tá, tá, também é uma invasão de competência, é o que eu digo, também é uma invasão de competência, mas é um prazo que me parece 25 dias para examinar uma licitação com prorrogação de mais 25, eu acho bom, eu gosto desse dispositivo mesmo em mas vocês não devem gostar, não.
1: É, porque assim, é interessante, na medida em que você aprimora o seu processo interno de exame, a sua eu rotina, acho. você aprimora, você acelera, mas essa imposição... Me parece invasiva. Né? É. é interessante que você cada vez mais imponha a celeridade no seu trabalho, mas que ninguém imponha, é, sobretudo, uma decisão de mérito. Né? A, o exame da cautelar em si, se dá a cautelar ou não, o, aquele, aquele juízo percuputório, sim, mas o um juízo já de mérito, porque o artigo fala na decisão de mérito. É, aí é. a gente também agora é, tem duas dois, decisões restantes do STS, do Supremo Tribunal Federal, que também nos impõe celeridade e que o tribunal também já está se, se readequando para considerar a, a, a decadência quinquenal imposta pelo tema 445, de incidência imediata, tema que diz que o Tribunal de Contas dispõe de cinco anos para poder anular os atos iniciais de aposentadoria pensão e transferência da reserva. Então é um tema novo a decisão a rejeição dos embargos foi recém publicada ainda em fevereiro é, o processo de transitou transito julgado mas é uma decisão que impacta muito a operação dos tribunais de contas assim como a, a, a discussão que está ainda em curso sobre outro, outro tema outra tese, que prevê a incidência do prazo desse, desse caso desse prescricional é, das condenações oriundas de decisão do Tribunal de Contas, aplicando a Lei de Execução Fiscal, é, dizendo que há, há muita confusão em cima do na discussão desse tema é, no, no, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, às vezes se aventou a possibilidade de se arguir a prescrição intercorrente. É, antes de prolatar a decisão no curso ainda da instrução processual. Né? Então, é só uma, uma, um, um grito de, de independência, um grito de, de, de respeito às nossas competências e à nossa é, força institucional, que nesse momento, nessa hora de discussão, é importante. Eu, como é, integrante do corpo técnico da casa, não posso deixar de me posicionar e ouvi-la é sempre interessante a sua reflexão, professora. Então, a gente já se aproxima, professora Edith, eu queria é, perguntar, indagar se, se há algum, alguma questão é, para coroar essa sua brilhante apresentação, que você gostaria de, 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 de aproveitar esse momento para enfatizar, é, agradecendo já de logo a audiência, sendo que essa... não enaltecendo o projeto, a parceria entre o Tribunal de Contas do Estado da Bahia é, e, o, e a Procuradoria Geral do Estado, nesse, nessa difusão do conhecimento, agradecendo a todos, sabendo que essa, essa apresentação ficará gravada, no YouTube para futuros é, acessos e agradecer à professora Edith pelo tempo pela dedicação é, da maneira brilhante como apresentou é, e todas as, as, as reflexões, as indagações, as dúvidas lançadas e, os, e, as, e as, também as conclusões trazidas são de grande valia para, para esse estudo inicial tem muita manga, muito, muito pano para manga, muita, muita, muita coisa para a frente para surgir, nós operadores do controle, operadores do direito, com certeza viveremos é, dilemas importantes a serem dirimidos, com as, com a, que está com o novo livro da professora Edith, né? comentários da nova lei de licitação.
2: Bom, Ender, vamos aguardar, nós temos, não temos vacas casa o temos uma lei vigorando logo, mas podemos estar trabalhando com nossa legislação anterior, e vamos aguardar é, o amadurecimento desse projeto aí, na sua aplicação, o que é que vai acontecer, e não vamos, uma, uma, uma convocação que eu faço, não vamos se, se retrair, nós, unidades da federação, não vamos nos retrair, frente a um diploma desse tipo, achando que a gente não pode fazer mais nada, que a gente não pode legislar, porque uma competência suplementar né, deve, ser, deve ser utilizada pelos, pelos entes. Vamos ver também o que é que existe de imponcionalidade, Vários, né? você falou a coisa do Tribunal de Contas, você tem total razão dessa invasão é, súmula do Tribunal de Contas, dando prazo. Eu sugiro para a gente não brigar com esse prazo, que vocês normatizem, botando prazo também, porque sem prazo tá ruim e vamos entrar com as ações diretas de constitucionalidade. Poxa, é o secretário X que tem que fazer isso? Quem é, quem é a União, quem é o legislador federal para dizer que o secretário do Estado vai fazer isso? Quem diz ela é a lei estadual, então a gente não pode abrir mão dessas questões, né? porque senão a gente vai passar, ó, passa um rodo em cima da cabeça da gente. Vamos preparar as radinhas que tiverem que ser preparadas, de invasão de competência... Vamos, vamos disputar espaço para legislar e vamos ficar em, observando né, esse diploma aí sendo aplicado. Por enquanto, a gente pode ainda se dar o luxo de aguardar um pouco para aplicar ele, né, para ver como é que ele vai terminar funcionando mesmo. Mas é isso aí. Ainda bem que saiu, porque eu vou te dizer: 25 anos de gestação, essa criança deve estar enorme. E está. Está enorme, né? 25 anos de gestação. Não acredito que vá haver nenhum veto. Não tem porquê, né? Acho que não vai haver nenhum veto, também não sei, a gente não sabe o que é que vem da área federal do presidente da República. Então, acredito que a gente esteja comemorando daqui a pouco, e vamos fazer treinamento, está lá também o Tribunal de Contas, deve fazer essa escola, como vocês estão fazendo para treinar pessoal, etc, etc, em todas as É uma recomendação também do diploma, vamos fazer treinamento, vamos adorrecer, vamos trocar figurinha, vamos trocar experiência, Tá, o Estado legislou com esse com essa diálogo competitivo, como ocorreu, como não ocorreu, qual, cadê o edital deles, o que é que eles botaram, como é que eles organizaram. Vamos trocar essas figurinhas da administração pública do país para a gente ir também amadurecendo e aprendendo. Né? É o que eu tinha para falar.
1: Certeza. Obrigada, um, viu, ainda, pelo convite. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado Uma boa todos. tarde. e damos por encerrada a Espero
2: não, ter, espero não ter corrido muito, que eu pego uma carretilha, mas eu não consigo controlar o modo de falar, desculpe. A,
1: a gente seguiu o seu pique.
2: Fica, fica muito chata essa correria, mas eu toda vez me peneteci, mas eu não consigo deixar para lá. Tá Maravilha, bom, boa, bom. Tarde, obrigado, boa, tarde, boa tarde, gente. Obrigado, gente. Obrigado, viu, por terem me aguentado. Até a